0: Lo de hoy, a partir de mañana jueves, empieza la vacunación del resto de habitantes de la ciudad de Puebla. Ahora será en hospitales y centros de salud por abecedario. Por otra parte, concluyen mañana los que ya están citados en Ciudad Universitaria. Dispositivos de seguridad y vigilancia en lugares turísticos de Puebla anuncian seguridad pública y sector. El próximo domingo empiezan las campañas a candidatos a diputados federales. Eh, Morena establece estrategias electorales con sus candidatos. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte las mejores herramientas para tomar notas digitales. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Miércoles, media semana, Semana Santa, es miércoles santo. Y bueno, pues, estamos aquí para llevarle la, la información, mucha información, importante toda ella. Y mmm, vale mucho la pena que nos escuche porque tenemos muchas cosas que darle en función de la vacunación. Y es que va a cambiar el protocolo para que se aplique a partir de mañana, mañana jueves, sí, jueves, viernes, sábado y domingo se van a estar aplicando vacunas en Puebla, capital, a los que no les ha tocado, todo el norte de la ciudad y aquellos otros que no hayan logrado llegar a su vacunación en los primeros días en Ciudad Universitaria, bueno, pues les, van a, les vamos a decir cómo lo van a hacer y hoy por la tarde se harán las reglas y eh, va a ser por abecedario, va a ser por geolocalización para que estén cercanos y también va a ser a través de... Eh, a las personas que tengan mmm, mayores problemas, bueno, a ellas se les aplicará de una manera distinta. Pero todo eso lo vamos a conocer hoy por la tarde. Hoy ya hubo un adelanto, un anuncio. Hoy le puedo decir que mañana empieza la vacunación en la ciudad de Puebla a todo lo que es la parte norte de la capital. Así es que eh, mucha gente más que del sur no pudo vacunarse o de otras colonias que no estaban, bueno, pues ahora lo van a poder hacer y eso me parece que es muy importante. Y además... La gente que está en Ciudad Universitaria, hoy es el tercer día, las cosas van mejor hasta el momento. Mañana van a concluir en Ciudad Universitaria con los horarios y las, los lugares a donde los habían citado. En algunos los llamaron. Bueno, también está diciendo eh, la Secretaría del Bienestar que hay una forma en la que pueden volver a conseguir la ficha, el lugar y todos los detalles. Así es que todo eso se lo vamos a dar en un minuto más. Por lo pronto, saludamos a todos los amigos de ABC Radio aquí en la capital poblana, en el 1280, en la que buena, Ciudad Cerdán, 93.5. En la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec, en 92.7. Y también allá en la Sierra, en el 570. Y en el sur de la entidad poblana, en la magnífica, en el 980, también, también estamos llegando. Y va a haber vacunas también en los siguientes días, va a haber vacunas para la gente que está, eh, ya va por su segunda vacuna en la zona mixteca. Los que van por la segunda vacuna en San Andrés Cholula, en San Pedro Cholula, en fin, en todos los municipios donde ya hubo una primera ya se está preparando la segunda vacuna, todo va a ser en abril. Y vámonos con la información que ya tiene lista mi compañero Silvino Cuate, porque el día de hoy fue de anuncio importante por parte del secretario de Salud, Silvino, y creo que vale mucho la pena escucharte con detenimiento y precisar pues algunos detalles, porque pues, la gente está interesada en saber exactamente el tema de las vacunas, porque va a ser con base en orden alfabético. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Puedes informarte que será a
3: partir de este jueves 1 de abril cuando se inicie la vacunación anti para el resto de adultos mayores que habitan en el municipio de Acabla, así lo informó el secretario de salud, Jorge Antonio Martínez García. El secretario comentó que para este proceso de vacunación será uso de las unidades médicas de la dependencia a su cargo, al igual que Lynch y step el funcionario tal, esta tarde comentó que habrá cuatro filtros para evitar aglomeraciones. El primero son apellidos con orden alfabético, el segundo será por edad para definir los horarios. También se tomará en cuenta la, la representación refer, para... Tenga una resistencia a la unidad médica más cercana que le corresponde. Y las personas con capacidades diferentes tendrán un horario específico. Agregó que, de acuerdo a esos indicadores, se establecerán los días y las unidades de salud correspondientes, que hasta el momento son 19. El secretario enfatizó que, en caso de no cumplir esos criterios, no deberán presentarse a la sede de vacunación, ya que es una responsabilidad compartida. Dijo que se espera que el proceso de vacunación sea de cuatro días. En cada uno se aplicarían 49.600 vacunas, por lo que se tienen contemplado 198.000. 400 adultos mayores vacunados, ya que según el INEGI, en Puebla capital hay mil personas de la tercera edad. Adelantó que con las 442.055 vacunas también se distribuirán en la zona norte del estado donde hay mayor incidencia. Comentó que esto tiene la segunda dosis para los municipios donde inició la vacunación, al igual que para el personal médico que se vacunó hace 71 días. Además, informó que al corte del segundo día de la vacunación, en Ciudad Universitaria de la UAP suman 35.876 adultos mayores de 60 años los que han recibido la vacuna contra el COVID. esta cifra representa un avance del 46.7% de 76.800 dosis de la farmacéutica Sinovac, que tiene una efectividad del 70%. En el uso de la palabra, el gobernador Miguel Pardo Huerta dijo que continuará la vacunación en Ciudad Universitaria en el plazo previsto. Además, aclaró que el delegado del Ministerio Rodrigo Gala no será removido de su algo pues solo se mejorará la estrategia
0: de vacunación. La información. Bueno, tan es así que Bienestar va a dar a conocer y también la brigada corre caminos son los que van a dar a conocer cómo se va a llevar a cabo la vacunación, ¿no? Hoy deben emitir el comunicado, ellos son los que están preparando la estrategia, la vacunación es del gobierno federal y solamente el, el gobierno federal involucra ahora a los gobiernos estatales y va a ser en los centros de salud y en las unidades de medicina familiar y en los hospitales que estás hablando de la Secretaría de Salud del ISTE del ISTEP y del Seguro Social donde se va a vacunar. Así es que nos tienen que dar esa lista. Dicen ahora que son 19, habían dicho originalmente que eran 21. Vamos a ver esos donde nosotros vivimos cerca de uno de ellos y ahí tendremos que irnos a vacunar. Esa es ahora en la forma y además nos tienen que decir y avisar hoy oportunamente porque mañana tienen que empezar las primeras letras del abecedario, ¿no? Si van a ser cuatro días, pues por lo menos deben ser A, B, C, D y E, los que empiezan sus eh, eh, apellidos paternos con alguna de estas letras serían los primeros en irse a vacunar el jueves y el viernes santo les va a tocar a los siguientes y el sábado y el domingo o sea que en medio de vacaciones va a haber vacunación Silvino
3: Efectivamente, como lo comentaste, en medio de las semanas antes, cuando se va a regresar la vacunación, el secretario comentó que son cuatro días los que esperan van terminar eh, de aplicar la vacuna. Sin embargo, de ser necesario, serán cinco días los que se habilitando para distribuir todas estas dosis para los adultos mayores de toda la capital. Fernando.
0: Va a haber vacunas, o sea que estos centros que normalmente están de vacaciones y nada más se quedan guardias, van a tener personal permanente vacunando todos los centros de salud que, que conocemos ¿eh? y que, bueno, pues sabemos más o menos dónde están. ¿Y cuáles son los más cercanos a nuestro domicilio? Ahí es donde nos va a tocar irnos a vacunar. Específicamente, la mayor parte son los habitantes de la zona norte de la ciudad, no porque ya vacunaron a los del sur en Ciudad Universitaria. Así es, eh, toda esta parte es
3: distribuida principalmente en la zona norte de la capital. También habrá ciertos puntos en donde también otras partes de toda la capital que también podrán acudir, sin embargo, sí es muy importante que como le factizaba el secretario, cumplir con todos estos criterios, de lo contrario, no pueden existir y no se les
0: va a poder aplicar la vacuna, carnal. Bueno, abecedario, que vivan cerca de, de donde esté el, el centro de salud y, y los horarios que van a fijar para que determinados, digamos, las personas de tal edad a tal edad puedan ir para que no estén haciendo largas colas y eso se va a aplicar, pero son los criterios que se van a establecer y que nos tienen que dar a conocer esta tarde, ¿está bien? Efectivamente. Muy bien, oye, ya nada más el tema, Ciudad Universitaria sigue tal cual, los que hoy están vacunándose con ya con sus horarios y sus fitas hoy siguen y mañana el último día allá en Ciudad Universitaria sin cambios.
3: Así es, todo el tema de la logística en Ciudad Universitaria se va a mantener, como se ha previsto, eh, el, es un asunto totalmente diferente al nuevo sistema de vacunación que
0: va a anunciar la tarde eh, de hoy la, la Delegación de Bienestar. Muy bien, muchísimas gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé información precisamente porque hoy el, el delegado del de, de gobierno federal en Puebla, Rodrigo Abdala, hizo una serie de precisiones porque hubo gente que le estuvieron llamando y hay ajustes en el calendario del día de mañana allá en Ciudad Universitaria. Esto es Ciudad Universitaria para mañana y esos van a ser vacunados ahí. Alma, te escuchamos. ¿Qué tal, Fernando?
4: Muy buenas tardes a ti y
3: a todo el auditorio de... Velo?
0: Bueno, Alma, se cortó la llamada con mi compañera Alma, eh, vamos a ver si la recuperamos para que nos dé a conocer las declaraciones de Rodrigo Abdala, ya está, te escuchamos Alma, sí Alma, estamos al aire.
4: comento que mediante su cuenta oficial de Twitter, el delegado en Puebla de la Secretaría de Bienestar, Rodrigo Abdala Artigues, anunció cambios en la jornada de vacunación contra COVID-19 para este jueves primero de abril. Abdala Artigues informó que quienes tengan turno asignados para el jueves primero de abril a las diecisiete a 10 horas en la puerta de cultura física de la Paz y que fueron notificados por teléfono del cambio de horario, pueden consultar y verificar nueva información en el siguiente enlace. Doble www.brigadacorrecaminospuebla.com.mx Subrayó que solo quienes consiguieron el turno al día y hora seleccionadas podrán verificar los movimientos para conseguir nuevo horario y ser asignada y solo podrán ser consultados los turnos eh, en la fecha y hora anteriormente mencionada. Cabe mencionar que este turno deberá ser acompañado del turno anterior y también es importante precisar, Fernando, amigos del auditorio, en caso, eh, cuando se esté consultando dicha página, y algún
0: un aviso eh, de que
4: los turnos están agotados, se debe Sí, ¿qué pasa y cuando...? O borrar el caché de su navegador. La información, Fernando? Ajá, Se le da refresh o se
0: borra el caché y se vuelve a entrar al, al navegador para que no haya ningún problema, pero estás hablando que solamente son las personas que tenían horario de las 17.10, o sea, las 5 de la tarde con 10 minutos para el día de mañana, les hablaron porque hay un ajuste, pero van a quedar vacunados también en Ciudad Universitaria, ¿sí?
4: Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente los únicos que tienen el cambio son las personas que tienen el horario de las 17, 10 horas, por lo regular, están pasando a las 2, a las 2.40, perdón, es a la hora a la que lo están cambiando. Y comentarte si ya tenemos conocimiento que las...
0: Bueno, bueno, a ver, Alma, no sé dónde estés, creo que estás en Ciudad Universitaria, pero colócate bien porque tenemos problemas con tu... Con tu señal. Se corta, Alma. ¿Me escuchas ya, 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 te escucho, Alma. C
4: comentarte, Fernando, que ya tenemos conocimiento de que existe.
0: No, bueno, te, me estabas diciendo que ya tienes conocimiento de qué, pero se metió un ruido y ya no te escuché. ¿De qué tienes conocimiento, Alma? Bueno. ¿Qué? Alma, va, vamos a ver si, si podemos recuperar. Bueno, de pronto la, las líneas telefónicas no son todo lo... Bueno, que uno quisiera, pero bueno, y hoy se lleva a cabo el tercer día de la jornada de vacunación allá de adultos mayores en Ciudad Universitaria y precisamente está mi compañera Alma Méndez. Hasta el momento todo transcurre con tranquilidad y con mejor organización pocas son las personas que llegan um, hasta dos horas antes de su cita, están llegando casi con media hora, 15 minutos antes de la cita, y no, las filas no son tan largas. Las filas están más ágiles, además de que se puede apreciar personal con mayor atención a los ciudadanos, así como carpas para personas con discapacidad y sillas de ruedas para evitar que haya personas desmayadas. Alma, me decías algo de... Sí. Me, ¿Me ¿no? A ver, ¿qué me decías, Alma? Que, 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 ah, ¿Que ya tienes pues, conocimiento de qué? Ya tenemos conocimiento, Fernando, de que existen personas que ya han registrado eh, el nuevo turno y sin ningún problema. Sí, el turno de, que pasa? De las 5.10 a las 14.20 del Así día de mañana. Es. Sí, no hay saturación
4: en el sistema y todo está fluyendo conforme debe ser. O sea, ya están recibiendo los
0: nuevos turnos sin mayor problema. www.brigadascorrecaminospuebla.com.mx es el enlace al que tienen que entrar. Oye, ¿y cómo ven las cosas allá en CEU? precisamente a las afueras de su de CEU, por eso precisamente
4: pido una disculpa, porque bueno, efectivamente está muy saturada la niña, pero comentarte que todo está muy tranquilo, sí es, ya se ve una mayor organización, ya son pocas las personas que llegan dos horas antes de su cita, pues todavía hay quienes llegaron hoy seis de la mañana, donde el personal ya estaba listo para la revisión de documentos. Las primeras vacunas, Fernando, amigos del auditorio, fueron aplicadas pasando las 8 de la mañana, y las primeras vacunadas comenzaron a abandonar las instalaciones cerca de las nueve horas. A pesar de que las filas son más ágiles, sí hay tráfico vehicular, específicamente esta hora. Cuando llegamos, el lugar todavía estaba fluido del tráfico, pero bueno, específicamente esta hora ya se saturó otra vez y además se puede apreciar personal con mayor atención a los ciudadanos, así como carpas para personas con discapacidad pues ayer todavía no había, hoy ya las hay. Y obviamente eh, se, eh, ya eh, sí. se evita que haya personas desmayadas precisamente por el calor. que eh, Está esta cosa, pero todo tranquilo. Fernando, cabe mencionar que los elementos de seguridad, tránsito, protección civil y elementos de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria, el DASU, siguen resguardando a los adultos mayores, a los alrededores de CEU y las zonas aledañas. La información.
0: Gracias. Vámonos ahora, son las 2 de la tarde con 14 Minutos. Aure Navarro, cuéntanos, Edgar Garmendia, líder estatal de Morena, se reúne con sus candidatos a diputados y presidentes municipales.
4: Así es, en la reunión que tuvo el dirigente estatal de Morena, Edgar Garbendia de Los Santos, con los candidatos a diputados federales y presidentes municipales como Claudia Rivera Vivanco, se estableció la estrategia política electoral que se desarrollará a partir del 4 de abril y 4 de mayo para el proceso de campaña, tanto federal como local respectivamente, y que concluirá posterior al 6 de junio. Durante el encuentro se contó con el senador por este partido, Alejandro Armentaniel, quien invitó a los candidatos a administrar los días que para hacer campaña a fin de que se realice, bueno, una labor eficiente apegada a la ley y con un rostro humano, dijo. Carmendia de los Santos pidió así también a los candidatos a mantener el mismo arraigo político que en el 2018 para asegurar que este 2021 Morena siga siendo la fuerza política con mayor aceptación entre los poblanos. Resaltó que a diferencia de otros institutos políticos, pues el Comité Ejecutivo Estatal de Morena sí dará acompañamiento a cada uno de sus candidatos candidatos postulados. Citó que para esto habrá brigadas especiales que recorrerán las calles junto con los candidatos para exportar al voto casa por casa en favor de Morena y la Cuarta Transformación. Y bien dijo que el número será reducido para evitar contagios por COVID-19, no se dejará de tener presencia, bueno, pues entre las familias poblanas, Fernando.
0: En, oye, y cuentan en, en el PRI, va a ser Estefan Chidiak el encargado de coordinar las campañas.
4: Efectivamente, dentro del PRI será Jorge Estefan Chiviet el encargado de coordinar esta fase de la campaña político-electoral que tendrá que realizar el bloque de diputados locales por este partido para obtener el voto a su favor en los comicios del 6 de junio. Para tal efecto, este miércoles pues, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, le tomó protesta a Estefan Chiviet, quien como parte de sus tareas ha iniciado con reuniones privadas con los y las candidatos para definir cuál será ya la estrategia que se implementará estando en pandemia por COVID-19. En esta misma tónica, Camarillo tomó protesta a los candidatos también a diputados locales por mayoría relativa y representación proporcional. Esto estarán buscando, bueno, pues el voto de los poblanos una vez que la ley, la ley electoral lo permita, Fernando. Y pues es así como ya dentro de los diferentes partidos están alistando las estrategias que seguirán, eh, sobre todo porque el Estado de Puebla pues, sigue en pandemia por COVID.
0: Bueno, además, eh, empiezan las campañas el próximo domingo, las federales, ¿no? Empiezan, o sea, que todos los candidatos a federales arrancan el próximo domingo. Ahí estaremos en
4: el tema federal inician ya este domingo de abril, sí. primer domingo de abril, y bueno, pues en consecuencia a un mes estará también ya iniciando las locales que serían, en este caso, pues el 4 de mayo.
0: Muchas gracias. Son gracias, las 2 de buena. la tarde con 18 minutos, 2.18.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. El mundo es un
1: lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comics. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comics. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
2: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. La tecnología
2: es lo de hoy Mantente conectado
0: Y los miércoles está con nosotros El maestro Fernando Thompson Director General de Tecnología de la Información De la Universidad de las Américas Puebla Y siempre Fernando nos tiene cosas, cosas importantes Sobre la tecnología Hoy en Puebla Tecnológica Fernando Thompson nos comparte Las mejores herramientas para tomar
5: Notas digitales Fer, muy buenas tardes ¿Cuáles son las mejores herramientas para tomar notas. Hay una gran variedad de dispositivos que siempre estamos utilizando, computadoras, laptops, smartphones, tabletas, y sí es importante que tengamos una aplicación de notas que sincronice todos los dispositivos y que nos ayude a organizar toda la información que generamos día a día, ya sea por tomar notas en nuestras clases o como herramienta de productividad en nuestro empleo, o simplemente por organizar la información del día a día te voy a recomendar las mejores aplicaciones para tomar notas con características que te van a ayudar. Primero, Notion. Notion es un organizador de tareas multiplataforma que te ayuda a planificar tus actividades personales, laborales. Estés conectado a internet o no y funciona tanto en computadora como en celular. Eh, tú puedes escribir textos, listas, checkbox, bullets, ordenar información por tablas, bases de datos, wikis. Los wikis son en donde varias personas en mismo tiempo pueden estar actualizando la información de un documento. En fin, y te ayuda también a localizar y organizar la información, porque luego no solamente es hacer las cosas, sino encontrarlas cuando lo necesitamos. Y también te permite eh, poner filtros de navegación lo increíble es que está disponible tanto para Windows como para Mac, como para, para Android y para iOS, o sea, para todo. Y tiene planes gratuitos y de pago. Muy recomendable. La siguiente es Evernote. Evernote es una aplicación multiplataforma simple, pero que te permite guardar y organizar todo tipo de información mediante el uso de notas a las que tú puedes agregar etiquetas. Y al mismo tiempo es posible guardar enlaces, emails, documentos, imágenes y te permite dictar y almacenar contenido en formato de audio y video. La otra es OneNote, es una aplicación web de Microsoft, muy útil para tomar apuntes, también para hacer listas y anotar cualquier cosa si no quieres que se te pierda. Y te brinda la posibilidad de colocar notas en las páginas que a su vez se organizan en fichas y blogs. Además, te ofrece la posibilidad de agregar dibujos, diagramas, fotografías o elementos multimedia, hasta hipervínculos, o sea, ligas, audio, video, capturas de la webcam. Está muy padre, grabaciones de voz, e imágenes escaneadas, la puedes descargar de forma gratuita en cualquier dispositivo ya sea móvil o escritorio y consultarla en la nube en cualquier momento se llama OneNote, te la recomiendo mucho, y la otra es Google Keep, porque también Google tiene sus herramientas muy buenas es un, y también es gratuita esta te ayuda a organizar toda tu información personal a través de un archivo de notas y la verdad es que es perfecta para todas aquellas personas que disfrutan tener toda su información perfectamente organizada Lleva horarios de trabajo, actividades, es muy rigurosa la herramienta, está muy padre. Y se vincula con la nube de tu cuenta y puedes autocompletar listas, recuperar notas guardadas, añadir dibujos o imágenes, anexar recordatorios, compartir, editar en grupo, en fin, mucha información. Ahora que conoces algunas de las aplicaciones para tomar apuntes, eh, que no se te pase nada por alto para que tengas notas que al rato estén ilegibles o que estén incompletas, tú prueba estas aplicaciones y descubre cuál es la más adecuada a ti, lo más importante de todo es que todas son multidispositivos y siempre vas a tener a la mano tu información. Si te perdiste algún nombre, entra a mi portal a www.ferrando.com donde vas a encontrar los vínculos de todas estas aplicaciones. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Fernando. Y sí, es importante, las notas digitales son muy, muy importantes. Y también es importante, son las 2 de la tarde con 24 minutos, lo que va a pasar mañana. Los poblanos durante décadas, por lo menos tres décadas, se han celebrado la procesión de Viernes Santo. Es una procesión donde miles, cientos de miles de poblanos y gente que venía de otras partes, caminábamos por distintas calles de la ciudad y partíamos de la catedral y dábamos la vuelta al centro histórico y regresábamos a la catedral a la parte final. Por la pandemia, desde el año pasado se canceló y este por segunda ocasión pero no se cancela ni el ánimo, ni el fervor, ni nada de ello, y por ello le agradezco muchísimo al maestro Antonio Bravo Méndez, miembro del comité organizador de la trigésima procesión de Viernes Santo en Puebla, eh, que me platique de lo que vamos a vivir mañana, que va a ser una procesión de Viernes Santo de manera virtual. Eh, maestro Bravo Méndez, muchas gracias y muy buenas tardes.
3: Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, y pues sí, así es, efectivamente no hay eh, eh, que dejar caer ese ánimo de poder celebrar, de poder estar con nuestro Señor, con su Madre Santísima también, y que, eh, como bien decía, cada año la acompañamos desde hace 30 ya estamos en la procesión número 30 y efectivamente tenemos eh, una serie de incluso días que ya se han estado lanzando algunos videos, algunos eh, pretendemos que sean documentales para que la gente conozca las imágenes, para que la gente también se enamore de esas imágenes y sepa realmente cuál es el sentido de esta procesión de Viernes Santo. De, de alguna forma hemos estado en contacto también con las redes sociales. Ahora sí, por eso decíamos, no hay forma de estar incomunicado ni de estar eh, presente en estos festejos.
0: Maestro, ¿cómo, cómo, ¿cómo participar? ¿Cómo yo? ¿Desde dónde puedo hacerlo? ¿Cómo le puedo hacer? ¿De qué hora, qué hora puedo estar con ustedes compartiendo? Y sabiendo que hay miles, así como salíamos a la calle en otras ocasiones, en esta ocasión lo vamos a poder hacer a través de herramientas digitales Así es, bueno, primero tenemos eh, una cuenta
3: en Facebook Procesión Viernes Santo Puebla tenemos en Twitter la otra eh, P, Viernes Santo P, o sea Procesión Viernes Santo Puebla y en YouTube también está eh, Procesión de Viernes Santo, la cuenta para que puedan seguir eh, este programa, eh, decíamos el, incluso el maestro Carlos Martínez, quien lleva el tema de la pastoral y está a cargo, eh, ha enfatizado mucho que esta procesión número 30 ha tenido ya también participación, decíamos, a través de el Domingo de Ramos, con la presencia del niño doctor que
0: acaba de pasar el eh, jueves santo eh, mañana va a, ser a las 12 horas. Mañana a las 12 horas hay un evento y podemos a través de estas direcciones que ahorita le voy a pedir que me repita, podemos acceder nosotros a ser parte también de la procesión y de las celebraciones con estas fechas.
3: Así es. El viernes santo, que es 2 de abril, a las 12 horas tenemos un programa a través de eh, esas redes sociales. Y les voy a contar rápidamente. Eh, va a ser la a las doce, doce horas el eh, viernes, viernes eh, estaremos conectados en Facebook, en YouTube y en Twitter a través de esas redes sociales porque pues va a iniciar con la bienvenida y la presentación de participantes va a ser como una mesa redonda donde además ...va a haber un mensaje y una reflexión... ...videos sobre temas históricos de las procesiones... ...el origen, cómo se, se origina toda esta procesión... ...los comentarios históricos... ...va a haber personajes como, por supuesto... ...Monseñor Víctor Sánchez Espinosa... Eh, ...Carlos Ma Martínez, quien está a cargo de eh, todo el comité... ...el arqueólogo Eduardo Merlo, que todos lo conocemos muy bien... ...el padre Sergio Valdivia... El maestro Carlos Castro, que es quien lleva toda la logística y eh, al final va a haber oración y bendición final también con Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Así que no hay forma de que, como decimos, no puedan participar en esta trigésima eh, procesión de Viernes Santo.
0: Maestro Antonio Bravo Méndez, miembro del comité organizador de la trigésima procesión de Viernes Santo en Puebla, ¿nos puede dar nuevamente las direcciones a las que podemos acceder en redes sociales para ser parte? Porque yo estoy seguro que muchos poblanos que no salimos de vacaciones, que estamos aquí y que sin duda participábamos en la procesión de años anteriores, pues lo queremos hacer hoy a través de las redes. Así es, claro que
3: sí, y ahora que estamos también con el calor, estamos ahorita a 29.5 grados, entonces sí, este, nos ayuda un poco. Facebook, Procesión Viernes Santo Puebla, YouTube, Procesión Viernes Santo en Puebla, Twitter, P Viernes Santo P o sea procesión sí. Viernes Santo Puebla. Ahí estaremos y eh, estará también, hay otras cuentas, nada más las cito rápidamente, que es la de la arquidiócesis, el Instituto México, Cruzado de Cristo Rey, Parroquia de Santa Clara, Templo de San Pedro, Cofradía de Nazarenos, eh, Pastoral de UPAE Templo de Nuestra Señora de la Soledad. Centro de Espiritualidad del Carmen, Parroquia de Santo Ángel Custodio, San José, Niño Jesús Doctor de los Enfermos. Son todas esas cuentas también a través de las cuales nos pueden seguir. Pero la general es Procesión Viernes Santo Puebla, Facebook, Twitter y
0: YouTube. Pues todas, todas son importantes. Hay una manera, lo importante también es que los poblanos sepamos que estamos celebrando la trigésima procesión de Viernes Santo, ahora por las condiciones que se están dando de manera virtual, pero siempre con mucha devoción y con mucha fe. Muchísimas gracias por estos minutos y por esta información.
3: Al contrario, don Fernando, muchas gracias, un saludo, un abrazo.
0: Un abrazo. Muy buenas tardes. El maestro Antonio Bravo Méndez, miembro del comité organizador de la trigésima procesión de Viernes Santo, para que no se la pierda el viernes a las 12 del día, todo un programa para llevar a cabo precisamente esta procesión que hoy no puede salir como en otros años a la calle por precisamente las condiciones y que se están evitando las aglomeraciones para no incidir en más contagios de COVID. Son las 2 de la tarde con 30, 2 y media.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color.
1: Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
2: Movimiento Ciudadano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. A los partidos
1: nos toca en campaña con responsabilidad. Ponte el modo vacaciones con Coppel Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia Desde 129 pesos de contado Albergas familiares para grandes chapuzones Desde 165 pesos quincenales Y muebles de jardín para el máximo relax Con hasta el 20% de descuento Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil Que ya lo tienes, mejora tu vida Coppel, vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos,
0: se comparten en la entrevista. Y esta tarde tenemos en la línea, y le agradezco muchísimo al maestro Rodrigo Abdala Dartigues, delegado estatal de Programas para el Desarrollo, representante del gobierno del presidente López Obrador en Puebla y uno de los responsables de todo lo que es precisamente la vacunación masiva, quizá el programa en este momento más importante que se está llevando a cabo en el país Rodrigo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy buenas
3: tardes, al contrario, gracias a ti por el favor de tu espacio y para poder informar.
0: Oye, platícanos, el, el tema de Ciudad Universitaria está avanzando, está avanzando muy bien, hoy las cosas van muy rápido, mañana concluye en Ciudad Universitaria, tal cual hubo ajustes, creo que en un horario el de las 17.10, 5 de la tarde con 10 minutos, que se va a hacer algún ajuste, pero ya se dio la información para que la gente vuelva a tener eh, la hora y, do y dónde eh, se le, le va a tocar vacunarse. Estamos en, ¿no es cierto?, en este eh, caso que es, digamos, todo originalmente el gran parte del sur de la ciudad de Puebla.
3: Totalmente de acuerdo, mi fer, así como lo manifiestas, iniciamos el día lunes, hoy es nuestro tercer día de cuatro, mañana es nuestro último. Y eh, pues hemos avanzado bien, todos sabemos lo que ocurrió el lunes, no podemos esconderlo y tampoco podemos ser ajenos a lo que ocurrió. Eh, si me permites contextualizar, Por favor el día lunes eh, dentro de las tres sedes que tenemos en Ciudad Universitaria, porque es importante aclarar que tenemos tres sedes de vacunación dentro de Ciudad Universitaria, una es Arena la, la otra es centro de convenciones y el otro es gimnasio de cultura física, el día lunes se presentó un escenario de atraso que generó mucho caos en, 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 en la calle, en, eh, sobre todo en el Boulevard San Claudio, y el atraso pues muy importante que se presentó para la atención a los ciudadanos, mismo que, eh, pues, la verdad fue provocado en gran medida porque muchos ciudadanos, desgraciadamente, se adelantaron al horario asignado, generando así, pues, cuellos de botella para quienes iban llegando en tiempo y forma. Pensemos en que Fernando Crisanto tenía un turno para las 10 de la mañana y como su turno lo establece, llega usted 15 minutos antes, pero cuando llega el, el señor Fernando Crisanto a las 9.40, por así decirlo, a esperar su turno, ya había cientos o miles de personas formados antes que él de las turnos de las 1, 2, 3, 4 de la tarde, exigiendo entrar. Y pues desgraciadamente eso fue ocasionando un retraso eh, eh, que después se convirtió en el escenario en el que todos sabemos. Pero eso se, se corrigió, esto, ¿no? Eh, el día al martes tuvimos que optar por una estrategia en donde, fuera de esta sede principalmente, porque ahí fue donde, presentó, curiosamente, ahí fue donde se presentó este escenario, fuera de esta sede del Gimnasio de Cultura Física, se, se establecieron filas en donde las personas se iban formando. Conforme a su horario asignado 8 de la mañana 8.50, 9.40 10.30 y así sucesivamente Cada 50 minutos Bueno, por increíble que parezca ser No obstante que pues, todos los ciudadanos Que acudieron o que han acudido a Ciudad Universitaria El día martes a las 6 de la mañana Ya tenemos personas formadas Del turno de la una, Es decir, gente que desgraciadamente Tuvo que formarse 7 horas Para haber esperado el turno Tenemos muchos testimonios desde el día de ayer de que hubo gente que llegó 20 minutos antes de la hora asignada y entraron eh, en tiempo y forma y salieron posteriormente en tiempo y forma 30 minutos, 40 minutos después de haber llegado incluso a la misma sede. Entonces, esto obviamente nos obliga a seguir insistiendo en que para el día de mañana eh, no se adelanten, lleguen a su horario asignado porque no hay necesidad de que, de que lleguen con horas de antelación. Todas las personas que ostentan un turno tienen garantizada su vacunación. Entonces, sí, efectivamente eso fue lo que ocurrió. Eh, eh, el día de lunes se aplicaron más de 17 mil vacunas, el día de ayer se aplicaron más de 18 mil. La idea es tener un número similar al día de hoy y eh, un número similar el día de mañana. Y como tú lo comentas, Fer, y si me permite también Por favor. expresar esta situación, eh, cuando se habilitó la página del registro, se habilitó también una opción de que el ciudadano que eh, hiciera su registro pudiera poner si tenía alguna discapacidad cuando nosotros llevábamos más o menos 12.000 turnos emitidos nos dimos cuenta de que el mismo sistema arrojaba que teníamos de esos 12.000 turnos emitidos 10.000 personas que habían eh, manifestado tener alguna discapacidad entonces eh, esto nos eh, obligó desgraciadamente a replantear o ajustar la estrategia y tenerles que hablar por teléfono y optar por un refuerzo como la publicación que estamos haciendo el día de hoy de la página para que la gente pueda eh, seguir confirmando y corroborando el, el, el nuevo horario asignado, porque desgraciadamente esto fue eh, provocado, des, pues, por así decirlo, porque en algún momento de saturación de tanto tráfico en la página de Internet se, eh, se dieron cuenta los ciudadanos que también poniendo esa opción de personas con discapacidad podían acceder rápidamente a un registro.
0: Sí. Pero eso ya está arreglado, Rodrigo.
3: Sí, ya se está arreglando. Eh, y justo la idea es seguir existiendo en el orden. La idea de las llamada fue eh, confirmar el nuevo horario, eh, y el tema de la, la publicación que estamos haciendo de esta página de Internet, en donde ponen el número de su turno y pueden revisar su nuevo horario asignado, es pues justamente lo hacer prevalecer el orden pues, de todos estos esfuerzos que se han llevado a cabo para justamente brindarle al ciudadano una atención adecuada y que no tenga la necesidad de estar formado
0: horas. Muy bien, Rodrigo, el presidente de la República la semana pasada habló ya de acelerar la vacunación, así, así lo asumió él y él también dijo en aquella ocasión perfectamente, eh, explícitamente lo dijo que iba a integrar a todo el gobierno federal y también a los gobiernos de los estados para hacer un, gran, un equipo mucho más grande de todo lo que ya se estaba trabajando. Eh, es. A partir de hoy, creo que hoy por la tarde, ustedes dan a conocer eh, un nuevo método para lo que será la zona que falta todos los poblanos de la capital que no están vacunados, empiecen a vacunarse a partir de mañana. ¿Nos puedes dar Así un es. adelanto de cómo estar y a qué hora esperar más o menos ya la información?
3: Pues mira, el secretario lo informó hoy en la mañana ser el secretario como la voz autorizada en el Estado, la voz autorizada de la salud en el Estado pues él será el que se encargue de dar la información tanto de la convocatoria como de las sedes entonces, pues nada más estamos esperando la misma para estar ya en el proceso e incluso poder, eh, eh, poder decir que que, que en muy pocos días la gran can, la, una gran cantidad de ciudadanos, si es que toda la ciudad de Puebla eh, de, de, de 60 años en adelante ya podrían estar vacunados en pocos días, que eso es lo que estamos queriendo ya acelerar, como bien tú lo eh, manifiestas.
0: Pero bueno, va, eh, para que nos quede eh, preciso, vamos a esperar la información del secretario de Salud, que ah, él ya. dijo que esta tarde debería ser emitida, pero los criterios digamos hasta ahora establecidos por el gobierno federal se siguen manteniendo en términos de la seguridad, la Guardia Nacional, eh, los, la Brigada Correcaminos y toda la gente por que supuesto. está involucrada en este proceso, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto que esa es la idea, echar un montón entre todos valga la expresión, porque pues entre más seamos eh, más podemos abonar a que esto se haga con una fluidez que todos queremos.
0: Oh, <coughs> Perdona, en el caso de de concreto de, de la ciudad de Puebla. Después van a continuar en los siguientes días otros municipios y otras regiones que hasta ahora no han recibido, por ejemplo, atlisco eh, todavía vacunas.
3: Sí, por supuesto, atlisco y muchos municipios más. Recordemos Fer, uh -huh. que eh, hasta el momento solamente tenemos eh, 40 municipios que forman parte de la Mixteca. Bueno, no todos de la Mixteca, pero digamos que desde Pecán sí. y de Herrera hasta, hasta la eh, colindancia con el estado de Morelos ahí se aplicaron 42.568 dosis, eh, en San Andrés Cholula posteriormente la historia ya también que todos sabemos, 10.810 posteriormente Tehuacán con más de 27.000 mil. Posteriormente, los nueve municipios de la zona conurbada, que eso representa casi 64 mil, más las 75 mil, un poquito más de 75 mil que estaríamos aplicando en esta, en esta, en esta etapa de CIU, más un buen número igual o tal vez mayor en el norte de la ciudad. Entonces, sí, la idea es poder ir caminando en ese ritmo e ir a los muchos más municipios eh, que restan, que son casi 150 entendiendo que nuestro estado es muy grande y es densamente poblado altamente poblado en en todos sus rincones en 217 municipios
0: Oye, yo nada más para finalizar y para que quede claro el compromiso del presidente López Obrador se sigue cumpliendo y sigue siendo la máxima vacunación universal y gratuita Por supuesto eso no va a cambiar nunca mi querido Fer la idea es que esto ya se entienda
3: como un derecho universal, que se ejerza como tal y sobre todo que se cumpla. Eh, empecemos a pensar que jamás, jamás, jamás esto va a tener un costo, está completamente garantizado y es también nada más insistir en eh, un poquito más de paciencia, ya sabemos que la paciencia está pues casi agotada o agotada en una gran cantidad de los casos, pero es un poquitito más de paciencia porque ya se está... Eh, eh, y acudiendo a muchos más municipios y la velocidad que se está aplicando para la vacunación, pues ya es otro ritmo, ya es otra, ya es otra
0: realidad. Bueno, por lo pronto a partir de mañana, jueves Viernes, sábado y domingo, vacunación en Puebla, en centros de salud, unidades médicas de la Secretaría de Salud, del Iste, del ISTEP, de, del Seguro Social, ¿no? Para que la gente esté más o menos atenta a lo que hoy por la tarde va a informar el secretario eh, de Salud de Puebla. Y entendiendo que mañana cumple su cuarto y último día. Y Ciudad Universitaria, mañana tal cual está establecido, va a seguir la gente ahí cumpliendo hoy en lo que resta del día y mañana ya en Ciudad Universitaria.
3: Así es, terminando mañana, insisto, en la universitaria e iniciando
0: en los de la... Pues, Rodrigo Abdala Artigues, como siempre, un gusto saludarte y te mando un abrazo. Sé que es un trabajo intenso el que estás llevando a cabo, pero sé también que eres muy capaz y que lo, que lo estás consiguiendo de buena manera. Muchísimas gracias, como siempre, y te mando verdaderamente un abrazo.
3: Igual, igual, Ferizades. Se, se hace con todo el esfuerzo y con toda la intención de que salga todo bien.
0: Lo sé. Rodrigo Abdala, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Puebla, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Al
3: contrario, pero una fuerte abrazo.
0: Gracias. Son las dos de la tarde con 43 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé a conocer todas las medidas de seguridad anunciadas para, para la Semana Santa aquí en la capital poblana. Silvino.
3: Comentarse que serán 1.805 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 60 elementos de protección civil los que participarán en diferentes operativos en Semana Santa para decidir que se cumplan las medidas restrictivas por la emergencia sanitaria en el municipio de Puebla. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Luca Rosales Martínez, informó que también se realizarán operativos en la calle 16 y 18 Poniente por la zona de los Mariscos, además de los salones de fiesta y templos. A Monsignar Municipal explicó que los elementos de seguridad se encontrarán en los corredores comerciales y zonas turísticas para atender el llamado de la ciudadanía. En el uso de la palabra, el secretario de Protección Civil Gustavo Álvarez Salvatori dijo que estarán disponibles los equipos de rescate y bomberos para atender cualquier incidente. Además, reiteró que no se pueden salir de vacaciones y de hacerlo, cuando hacen las vueltas deben permanecer confinados. Por parte de la encargada de despacho de la Secretaría de Gobernación, José Catalina Crescoso, comentó que la dependencia de su cargo entregará el antibacterial en diferentes puntos del centro histórico. Además, realizarán operativos en la zona de pescados
0: y evitarán la instalación del comercio informal. Información. Bien, eh, muchas gracias. Vámonos ahora con Paola Aroche Atlisco también para ver el tema de la eh, pues la temporada, la temporada en este momento de Semana Santa. Te escuchamos, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que para esta temporada de Semana Santa productores de la zona de Santa Rita eh, pues comenzaron la limpieza a profundidad de este lugar para que toda la gente, pues no solamente del municipio de Atlisco sino de otros estados lleguen hasta este punto a abastecerse de flor y es que hay que recordar que principalmente la flor conocida como estaca color morada eh, esa es la principal que se comercializa, pero hay de diferentes colores, la morada, la rosa la blanca son las que adornan las principales, eh, algunas iglesias y algunas eh, casas, así que de esta flor se estará vendiendo comercializando a partir ya del día de mañana en punto de las 6 de la mañana allá en la plazada de, del productor en la zona de Santa Rita para toda la gente que quiera adquirir este tipo de flor que insisto es una de las más solicitadas pero para esto pues tuvieron que hacer una limpieza a profundidad en el lugar para que la gente llegara con toda la confianza para adquirir los, los diferentes productos y obviamente pues muy comprometidos con el tema de evitar se presenten más
0: contagios por el COVID-19 muy bien, muchas gracias Paula. Buenas tardes. Buenas tardes y vamos con mi compañera Carolina Galindo eh, porque se cancela por segundo año la feria de San Salvador el Verde. Te escuchamos, Caro.
4: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte esto que dieron a conocer el día de hoy las autoridades de San Salvador el Verde que por segundo año consecutivo cancelaron la feria de honor a la preciosa sangre de Cristo. Decirte que hasta el año, hasta hace dos años arribaban más de 100.000 mil peregrinos que venían de distintos puntos el domingo de resurrección y que continuaban fluyendo hasta el domingo, hasta el miércoles, donde se repartía la agua con la que bañaban la imagen de la preciosa sangre de Cristo. Sin embargo, hoy por la pandemia, esto no se va a poder realizar. Ya las autoridades han implementado un operativo que arrancó el día de hoy para evitar la instalación de postas y el arribo de peregrinos al santuario de la preciosa sangre
0: Bien, pues una vez más como sucede por, por esta temporada y por la situación de la pandemia, pero bueno, allá en San Salvador el Verde me imagino que van a hacer un operativo o algo, ¿no? O, ¿O qué es lo que van a impedir? ¿Que lleguen los fieles y los comerciantes?
4: Es correcto que lleguen los fieles y los comerciantes uh -huh. hicieron un llamado a los fieles a que se mantengan en casa, a que vivan las celebraciones a través de Facebook,
0: porque la parroquia de San Salvador del Verde va a estar transmitiendo estos días. Bien, muchísimas gracias, Caro. Gracias. Son las 2 de la tarde, con 48 minutos, 2.48.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te
0: desconectes,
2: en breve Regresamos. regresamos. El mundo es un
1: lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comics. Pintura gratis Cubeta regala galón Galón regala litro Más fácil, pide en línea A domicilio Y a tres y seis meses sin intereses Solo en Comics. Vigencia el 18 de abril Consulta términos en tienda
2: Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias. Estudio para tener un mejor futuro, para mi familia y para Puebla.
0: Trabajo porque creo firmemente en lo que hago. Me esfuerzo para que mis decisiones sean tomadas en cuenta.
3: En Puebla tenemos voz y voto.
0: Sigo haciendo valer mis derechos,
4: porque sin importar la edad, todas podemos participar. Es mi derecho, es mi elección.
2: En junio de este año, vamos a elegir todas y todos. Instituto Electoral del Estado. Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando
3: Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Te escuchamos, Silvino.
3: Después del fuego en la presidenta de la Junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla Capital, donde se llevaron más de 90 mil pesos, el gobernador Miguel Rosa Huerta aseguró que ya se tienen identificados a los posibles responsables y en próximos días serán detenidos. Rosa Huerta, que en su administración, no se permitirá este tipo de prácticas. Por ello, las autoridades correspondientes ya están realizando las averiguaciones necesarias para dar con los culpables. La información.
0: Muchas gracias, Silvino. Son las 2 de la tarde con 51 Minutos y vamos con mi compañera Aure Navarro porque hoy la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, Capítulo Puebla, habló del, del tema de las elecciones y, y de, de lo que ellos como abogados ven que tiene que ser la aplicación del derecho. Aure, te escuchamos.
4: Efectivamente, integrantes de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados de Puebla apelan a los tres poderes de gobierno, en especial a los del ámbito local, a que sean respetuosos y evitar manchar el desarrollo del proceso electoral que elegirán a los principales En voz de Norma Quimantel Méndez, recordó que la Barra sumó hace 15 días a de 750 organizaciones en el que se incluye alguien para fungir como observadores ciudadanos del proceso electoral y evidenciar así cualquier tipo de situación irregular en este. Consideraron que cualquier funcionario público que sigue precisamente en funciones debe abstenerse de hacer cualquier pronunciamiento relacionado con los partidos políticos o los candidatos, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en una promoción electoral pues adelantada, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, advirtiendo que es importante que se cumpla con el derecho, ¿no? Y, y que, que todos, todos los partidos y las autoridades en especial ya no tengan más, más actividades. Por cierto, que hoy es el último día de eh, gira del presidente López Obrador, porque el domingo empiezan las campañas y ya no podrá hacer más giras de trabajo. Gracias, Aure. Sí, sí gracias. Y vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información de la CAPU. Sí, te escuchamos, Alma.
4: Eh, con, Fernando, comentaste que conforme se acerca el fin de semana, eh, donde se celebran los Días Santos, las corridas en la Capo han incrementado hasta un 70%, a pesar del llamado de las autoridades federales, estatales y municipales, si temor a la tercera ola de contagios del COVID-19, y los destinos más buscados son Acapulco, Veracruz y la Ciudad de México. En un recorrido realizado por lo de hoy, se pudo constatar que los poblanos se han relajado, pues pareciera que no hay pandemia, y muchos de ellos no tienen las medidas sanitarias necesarias, como es el cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial, pues... Eh, no le ponen mucha atención, ya que lo más importante era buscar la salida más inmediata a su destino. La información, Fernando.
0: Oye, y por otra parte, ¿qué está pasando con balnearios como el de Quecholac
4: comentaste, Fernando, que el representante del balneario acuático que Chulac, Jorge Eduardo Mendoza, lamentó que no estén tomados en cuenta por protección civil estatal para la apertura de señores de Pues la temporada de Semana Santa es la más fuerte para este tipo de negocios. En la entrevista para lo de hoy, enfatizó que gracias a que este balneario es uno de los más grandes en el Estado, cuenta con otro tipo de servicios, como son lanchas, bocha y cas. El negocio ha salido adelante con el apoyo y las medidas sanitarias ante la pandemia del COVID-19, y señaló que por el momento siguen las prácticas con protección civil, así como para, con riesgos sanitarios, para que en cuanto consideren pertinente les permita la reapertura el área de albercas y toboganes de su negocio. La información, Fernando.
0: Oye, y finalmente, eh, hoy hubo una fuga de gas, o, o supuestamente una fuga de gas en el Royal tiene ya casi ocho meses que, no, que está cerrado, ¿no? no creo que tenga gas, pero bueno, eh, genera una movilización allá en pleno Zócalo.
4: Así es, Fernando, tal cual comenta cerca de Mediodía, un fuerte olor a gas cerca del Hotel Royalty, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, para ser exactos en el, en el portal Hidalgo, alertaron a los locatarios y ciudadanos por lo que llamaron a protección civil y bomberos, y bueno, pues se sabe que ya se realizaba eh, eh, de dónde... Bueno, la investigación de dónde proviene el olor, debido a que, como bien dices, dicho hotel tiene más de ocho meses cerrado y, bueno, pues por lo que bomberos realizan la búsqueda del olor del, del hidrocarburo para poder medir los riesgos y decidir una evacuación. Por el momento se pide a los ciudadanos más no cercanos a la zona, debido a que aún no se sabe si hay peligro. La información.
0: Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Vamos con mi compañera Paola Aroche, rápidamente a Tlisco. Te escuchamos, Paola.
4: Así es comentarle que, derivado de un reporte recibido el día 30 de marzo en las instalaciones de la Comisaría Municipal, en el cual se detallaba el hallazgo de un sujeto sin vida en la calle principal de Lomas de Axiocopa, la Dirección de Seguridad Pública informó que los elementos de la corporación acudieron a la dirección ya mencionada y al arriba se entrevistó con Mercedes, de 42 años, quien mencionaba ser madre del occiso Y es que la señora identificó al joven de nombre José Alberto N., de 24 años, a quien la había visto por última vez el pasado domingo 28 de marzo. Por la tarde y es que al llegar de visita este martes a su domicilio encontró su, el cuerpo recostado sin signos vitales y, está, y estaba ya en estado de putrefacción. Asimismo, la madre argumentó que hoy el, ex, el, hoy el exceso sufrió de convulsiones desde los 14 años, por lo que se supone que está, está, sería la causa de la muerte. A lugar, de llevaron elementos de la Agencia estatal de Investigación para realizar la diligencia de levantamiento del cadáver, el cual no presentaba ningún tipo de violencia física.
0: Ah, qué, qué terrible esto que nos acabas de relatar. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañera Caro Galindo a San Pedro Cholula. Te escuchamos, Caro.
4: Fernando, buenas tardes de nueva cuenta. Decirte que hoy se registró un choque de una patrulla de la Policía Municipal de San Lorenzo, Chotingo, a la ciudad de Plaza San Diego en San Andrés, Cholula. Los policías dejaron prácticamente abandonada la patrulla y se dieron a la fuga. No se reportaron más que daños materiales.
0: Mira nada más, y son los policías no los que deberían cuidar más la seguridad Muchas gracias Gracias Y Luz María Sayas está. Bueno, le comento que mi información de Luz María Sayas dice que la Secretaría de Seguridad Estatal durante un filtro de seguridad en eh, Tehuacán eh, eh, los, universi... eh, los uniformados detuvieron a Irvin N, alias El Chimba y a Brian alias El Chazo los dos detenidos viajaban a bordo de una motocicleta y tras hacer la revisión entre sus pertenencias, los agentes encontraron 54 dosis de aparente cristal, por lo cual quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. ¿Tenemos ya Luz? A ver, te escuchamos Luz con la parte final de esta nota.
4: Muy buenas tardes. Te comento que en el municipio de Coscatlán, Puebla, la Secretaría de Seguridad Estatal durante un filtro de policía municipal en la carretera de tediglán los uniformados detuvieron a Irvi N, alias El Simba, y a Brian alias El Plazo. Los dos detenidos viajaban a bordo de una motocicleta y tras hacerles una revisión entre sus pertenencias los agentes encontraron un aproximado de 54 dosis de aparentemente cristal, por lo cual quedaron a disposición de las autoridades ministeriales por su por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que ir en cuenta con antecedentes penales para de dedicarse a la compra-venta por arma de fuego, luego a casa-habitación y narco menudo en diferentes puntos de la región en Tehuacán. Así las cosas en el tema de seguridad en Pozcatlán, Puebla, Fernando.
0: Bien, y finalmente le, le comento, bueno, que el, el presidente de eh, El Salvador... Eh, dice que anuncia que fue encontrada la hija mayor de Victoria Salazar, sí, la salvadoreña que eh, pues fue muerta por la violencia de la policía en Tulum, esto allá en Quintana Roo, la hija mayor de Victoria ha sido localizada y ya está en eh, custodia de la Fiscalía General en el estado de Quintana Roo esto eh, está físicamente bien, dijo el presidente salvadoreño Nayib Bukele, así es que en este sentido, pues, se encontró ya. Y ya nada más le, le, le comento que tenemos el caso del presidente municipal que, que falleció, no el, el presidente municipal que es el séptimo presidente municipal que muere, precisamente es de COVID allá, el presidente municipal de Soltepec. Por lo pronto es miércoles, media semana, la bien, está haciendo calor, más tarde puede haber vientos, Esperemos que las cosas vayan de la mejor manera posible. Vamos a cuidarnos. Muchos ya empiezan sus vacaciones de Semana Santa, su descanso. Que le vaya muy bien. Por lo pronto, pásela bien. Hoy es el Día del Taco, ¿eh? Por cierto, es el Día del Taco en nuestro país. Así es que no está por demás que se coma un taco. Estoy seguro que sabe dónde y sabe quién los hace mejor. Hasta mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó...